0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю! Мене звати Владислав Штагельський, і ви слухаєте аудіо-урок проєкту «Історія України. Вчися вухами». Історія – це не тільки сухі факти і дати, але й захопливі історії про те, як люди жили, боролись та досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в цей світ, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія – це подорож, і ми раді, що ти хочеш приєднатися до нас на цьому шляху. Тому вмощуйся зручненько і відправляйся в подорож у минуле разом з нами. У подкасті «Українська революція» листопад 1917-го квітень 1918 років про Центральну Раду ми говорили про боротьбу УНР проти більшовиків. На цьому шляху Україні довелось підписати Берестейський мир з країнами Четверного Союзу. Німецькі та австро угорські війська, які прийшли на запрошення Української Центральної Ради або УЦР, після вигнання більшовиків не планували покидати Україну. Перша світова ще тривала, і було незрозуміло, хто зрештою вийде переможцем. Тому німецький генштаб будував грандіозні плани наступу. Своєю чергою Центральна Рада не бачила себе німецькою чи австро угорською маріонеткою та намагалась вести самостійну політику, через що між сторонами регулярно виникали конфлікти. Була у Центральної Ради й опозиція всередині країни, чиї інтереси зійшли з інтересами німецького командування. Зрештою, наприкінці квітня 1918 року на зміну демократичній УЦР прийшов гетьманат. Отже, сьогодні ми розберемо період існування української держави Павла Скоропадського з квітня по грудень 1918 року і спробуємо дати відповідь на такі питання. Як і чому колишній царський генерал став гетьманом української держави? Якою була внутрішня політика української держави і чому селяни постійно повставали, хоча економіка нормально працювала? Чим була українізація по гетьманськи від відкриття гімназій до академії наук? Хто такий В'ячеслав Лепинський і чому соромно про нього не знати? Як Павло Скоропадський намагався приєднати і майже приєднав Крим? А також чим була ідея про федерацію з Росією? Мрією про відродження імперії чи тонким розрахунком? Пропоную почати з успіхів УЦР у внутрішній політиці. По-перше, армія розбудовувалась, українське законодавство творилося, а 29 квітня 1918 року навіть з'явилася Конституція. Вже у травні Центральна Рада планувала провести українські установчі збори. Але й були труднощі. Невизначена політика у УЦР викликала невдоволення в українських селян, як і у бідних, які не отримували достатньо землі, так і у заможних, чиї господарства були під загрозою розподілу. А тут ще й німці не сідають і кричать, де хліб. Були й дуже дивні історії, якраз для Нетфлікс. Наприкінці квітня троє міністрів українського уряду та начальник київської міліції організували викрадення банкіра Абрама Доброго. Той скуповував продовольство в українців і перепродавав німців. Протягом чотирьох днів німці провели розслідування і заарештували двох міністрів прямо під час засідання. Також соціалістична політика УЦР не влаштовувала інших. Серед заможних землевласників, бізнесменів, консервативної інтелігенції сформувалась опозиція. Одним з її лідерів був Павло Скоропадський. Ці опозиціонери пропонували альтернативну модель розвитку української держави із збереженням приватної власності як основи українського суспільства. Загалом німців не влаштовував формат співпраці з УЦР, і тому німецьке командування шукало різні варіанти, аби змінити цю владу. Тому вони дуже швидко вийшли на контакт і домовились з Павлом Скоропадським про підтримку після повалення УЦР. Проте сам переворот організовувало не німецьке командування – Цим мав зайнятись сам Павло Петрович. Керівники Центральної Ради знали про потенційний переворот, проте нічого не зробили, щоб цьому запобігти. І поки на Софіївській площі разом молились Коропацькі і його прихильники, повз них спокійно проходили вірні у серці чові стрільці з кулеметами і наказом нікого не чіпати. Тому якщо перед тим, як заснути, ви в думках прокручуєте якісь крінжові моменти чи рішення у житті, то знайте, вони у вас не найгірші. Спіть спокійно. Отож, 29 квітня 1918 року у Києві відкрився всеукраїнський з'їзд хліборобів, який налічував від 6 до 8 тисяч учасників. Незважаючи на назву, секретами вирощування зерна тут ніхто не ділився. Зате виступали з промовами, в яких хейтали УЦР. Під час таких обговорень нібито випадково з'являється ідея поставити сильну владу. І всі такі «А давайте оберемо гетьмана!» І за декілька годин обрали Павла Скоропадського. Рішення з'їзду мало узаконити переворот в очах громадян, бо ж були вибори. І вже в ніч на наступний день, 30 квітня, прихильники Скоропадського, майже не зустрівши опору, захопили всі адміністративні будівлі. В день перевороту Павло Скоропадський проголосив про розпуск УЦР і створення української держави. Найвища влада в державі належатиме Гетьману, який фактично матиме право одноосібно призначати міністрів і затверджувати закони. Фактично Павло Скоропадський отримав диктаторські повноваження, але заявляв, що це тимчасово до обрання українського Сейму, який розв'яже питання про державний устрій. Але змінилась не тільки влада але й підходи до розбудови державності. Оцінка правління Скоропадського як його сучасниками, так і істориками не завжди однозначна. Зрештою, чи він будував незалежну українську державу, чи все ж вірив у відродження Росії? Тут я пропоную трохи розібрати з його контекстом – Скоропадський походив з дворянської родини, був нащадком колишньої козацької старшини, яка вже в другій половині 19 століття русифікувалася та увійшла до російської еліти. Першою мовою Скоропадського була німецька, і лише згодом він вивчив російську, а українську почав вчити лише з початком революції. Самого дитинства Павла Петровича виховували як типового російського патріота, відданого царю і отєчеству. І він навіть служив при особі Николая II. У царській армії Скоропадський зрештою дослужився до чину генерала-лейтенанта і командувача корпусом. Лояльний імперії, до революції він не міг і подумати про якусь українську державність. Еволюція його поглядів відбувалася вже по ходу, відповідно до обставин. Фактично він пройшов шлях від малороса до державника. На момент гетьманування він був скоріше автономістом, а отже в еміграції, або, як ще кажуть, в екзилі, буде виступати за незалежність. Вихований в дусі російської культури, Скоропадський пройшов свій шлях до української ідентичності. Тим часом сучасні українці, буває, досі не можуть відписатись від російських блогерів. Тож, як не крути, а під час правління Павло Скоропадський мав розбудовувати самостійну українську державу. Ідейно він звертався до української історичної традиції. Він все ж сам був гетьманом, і на державному гербі було зображено козака з мушкетом. І в цілому існували амбітні плани відродити козацький стан. Корисно все-таки знати минуле. Устрій держави описував український історик та політик В'ячеслав Липинський. Він походив з родини полонізованих українців. Батьки його називали Вацлавом. Але після повернення з навчання у Києві він став В'ячеславом. Отак столиця змінює людей. Щоб зрозуміти його роль для гетьманату, то можна пригадати відому сцену з фільму «Король лев», де досвідчений Рафіки підіймає до гори Сімбу з меседжем, що ось це наш майбутній король. Десь так було і тут, але у переносному значенні. Лепинський був ідеологом українського монархізму та прихильником гетьманської форми правління. Ось наш гетьман, міг би він сказати про Скоропадського. У 1918 році Липинського призначили на посаду українського посла у Відні. В той час стосунки з Австро-Угорщиною були надзвичайно важливими. Через значну кількість росіян при владі В'ячеслав Липинський почав критикувати Скоропадського. І на певний час їхні дороги розійшлися. Але вже в еміграції Липинський продовжить працювати над ідеями української державності. Першочергово Гетьман почав формувати уряд, до якого запрошував і українських соціалістів, яких тільки Норо зігнав у Центральній Раді. Звісно, вони йому відмовили. Але з кого тоді формувати уряд? Переважно Рада Міністрів складалась з українців за походженням, але російської орієнтації. Така сама ситуація була і з місцевими чиновниками. Окрім тих, хто служив при УНР, ще було багато чиновників царської доби. Безперечно, вони могли бути неабиякими професіоналами. Проте, чи можливо з ними розбудувати нову державу? В цілому тоді в Києві було забагато росіян. На фоні більшовицького хаосу в Росії українська держава була раєм. Тому до України стікались російські військові, політики, бізнесмени. Всі вони мріяли про відродження імперської Росії». Українська держава для них була тимчасовим етапом на шляху до цієї мети. Скоропадський не вимагав від росіян ставати українцями, але вимагав лояльності до української держави та дотримання її законів. Проте щойно гетьманат залишився без зовнішньої підтримки, всі ці росіяни розбіглися хто куди. Так і напрошується питання, чого від них ще можна було очікувати. Одним з перших заходів у внутрішній політиці гетьманату стало відновлення приватної власності на землю. Видалі основою майбутньої України мали стати селяни-землевласники, які могли із себе забезпечити і заробити. Для цього навіть почали готувати реформу, щоб дати можливість селянам викупити землю і вести власну справу. Але ще до проведення реформи повернулися назад поміщики, які забирали роздані у УЦР землі і примушували селян платити компенсацію. Будь-які протести придушували. Особливо жорстоко діяли німецькі та австро-угорські війська. І якби гетьман не намагався відмежовуватись від цих негараздів, для селян саме він був їх головною причиною. Велика сила – велика відповідальність. Якби гетьман знав тоді ці слова дядька Бена? Ці невдоволені селяни воювали на фронті, тому вивчили ази військової справи, та ще й мали зброю, яку забрали з собою – Тож дуже швидко почали виникати різні повстанські загони на чолі з отаманами, і ці повстання придушували за допомогою іноземних військ. Робітники на підприємствах також були незадоволені поверненням старих порядків, а це 12-годинний робочий день, штрафи, скорочення заробітних плат, заборона страйків. Гетьману необхідно було якось балансувати між бізнесменами та робітниками, але задовольнити потреби всіх одночасно йому не вдавалося. Наприклад, через це у липні 1918 року загальнодержавний страйк оголосили залізничники. Німці намагались придушити страйк різними методами, в тому числі силовими. Чи це підвищувало авторитет Скоропадського, як думаєш? Але всі ці рішення давали головне – стабільність. Землевласники та бізнесмени були впевнені у захисті своїх прав, а тому могли далі вести свої справи. Українська економіка зростала, держава змогла накопичувати резерви в іноземних банках, вдавалось навіть відстоювати економічні інтереси перед Німеччиною та Австро-Угорщиною. Взагалі, Гетьману не вистачало класного піарника, який би допоміг вибудувати популярний в народі образ. Бувши військовим, Скоропадський не мав політичного досвіду або якихось ораторських здібностей і рідко виступав перед населенням. А в політиці як це часто працює? Або ти формуєш свій образ, або його формують за тебе. Тож опоненти Гетьмана постійно вправлялись у створенні різних мемів про нього. То, що він німецька маріонетка, то, що скоро впаде, або от російський письменник-українофоб Булгаков взагалі згодом напише таке «Ха-ха-ха, його обрали в цирку». Особливо активно антигетьманською пропагандою займалися більшовики, які мріяли про повстання і захоплення влади в Україні. І це ще пів біди, бо в опозицію до Гетьмана зрештою стали його колишні прибічники – у травні 1918 року Українська державна хліборобська партія та інші самостійницькі партії створили Український національно-державний союз, або скорочено УНДС, з метою рятувати загрожену українську державність від засилля росіян при владі. І вже за три місяці, у серпні 1918 року, в УНДС владу отримали соціалісти на чолі з Володимиром Винниченком і Симоном Петлюрою. Вони перейменували УНДС в Український Національний Союз і проголосили своєю метою встановлення в країні законної влади і проведення демократичних виборів. Гетьман намагався поладнати з ними, проте до якихось домовленостей так і не дійшло. І от уявіть собі, купа росіян в країні – протести, німецькі війська під боком, опозиція, а в цих умовах влада однаково досягає неабиякого успіху в галузі освіти та культури. Наприклад, розпочинається українізація освіти. Запроваджують у всіх навчальних закладах вивчення мови, історії та географії України, відкривають університети у Києві та Кам'янці-Подільському і ще близько сотні гімназій. Протягом декількох місяців було створено Державний український архів, Національну галерею мистецтв, Український історичний музей, Українську національну бібліотеку, Український театр драми і опери, Українську державну капелу, Український симфонічний оркестр і не тільки. А у листопаді 1918 року вже була створена Українська академія наук на чолі з Володимиром Вернацьким. До слова, пошукай його портрет на купюрі в тисячу гривень. А що там з зовнішньою політикою? Тут було 50 на 50. Сусідами все було норм. На вимогу Німеччини, українська держава і більшовики провели переговори і уклали попередній мирний договір, за яким визнали одне одного. Великі зусилля Павло Скоропадський доклав, аби приєднати Кримський півострів до української держави. У квітні 1918 року війська УНР звільнили Крим від більшовиків, але німці примусили українців відступити. Гетьман вважав, що Україна без Криму не може жити. Це буде якийсь стулуп без ніг. Гетьманський уряд використовував різні шляхи для того, щоб схилити поставлений німцями кримський уряд до переговорів. Від щедрої економічної допомоги до повної торгівельної блокади. За півроку, у жовтні 1918 року, між Українською державою та урядом Криму було ухвалено попередню угоду «Входження Криму до складу України на правах широкої автономії» вів Скоропадські переговори з представниками різних антибільшовицьких сил. Тож історики вважають, що він був би і не проти об'єднати їх навколо себе. Певним чином Гетьман був заручником обставин, бо неможливо було не орієнтуватись на Німеччину та Австро-Угорщину. Тому якщо країни Четверного Союзу визнавали українську державу, то країни Антанти, Франція та Британія сприймали її як штучне утворення. Вони підтримували російську Білу армію, яка виступала за відновлення єдиної і неділимої Росії, і не укладала договорів з Німеччиною. Вже 11 листопада 1918 року Німеччина капітулює, а її війська почнуть виходити з України. Тож Скоропадський залишався фактично сам на сам селянськими повстанськими загонами, більшовиками, що готувались до наступу, та українськими соціалістами, що готували повстання. І тут він робить останній крок – проголошує федеративну грамоту. Якщо коротко, то Україна мала увійти до складу майбутньої небільшовицької Росії на правах автономії. Гетьман описує це як тактичний крок, бо ж йому необхідна була підтримка Антанти. Та й тим паче, хто його знає, чи буде колись ця небільшовицька Росія існувати. Але це стало останньою краплею, бо українські політики сприйняли це як зраду української державності. І вже за три дні після капітуляції Німеччини, а саме 14 листопада 1918 року, на засіданні УНС буде утворена директорія з Винниченком, Петлюрою і ще трьома ноунеймами, яка очолить велике антигетьманське повстання. Це була справжня громадянська війна, бо між собою воювали прихильники різних поглядів на майбутнє держави. Гетьман не мав великої підтримки серед населення, то не було в нього і вірної армії. Часто солдати переходили на бік повстанців. Тож, ще через місяць після утворення директорії, а саме 14 грудня 1918 року, коли у Києві триватимуть бої, Павло Скоропадський зречеться влади і з документами німецького солдата разом з німецькими військами покине територію України. Тоді ж до влади прийде директорія, яка відновить УНР і продовжить справу боротьби за незалежність. Отож, Павло Скоропадський, який став гетьманом української держави в 1918 році, залишив помітний слід в історії України. Він отримав владу в момент, коли Україна стояла перед численними викликами і шукала власний шлях розвитку в умовах Першої світової війни. Єдність – важлива запорука збереження держави, і цього не вистачало. Соціаліст Винниченко і консерватор Липинський однаково хотіли зберегти незалежність, проте не мали єдності у тому, яким шляхом має розвиватись українська держава. На жаль, це виключало можливість ефективної співпраці між українськими політиками різних поглядів. Гетьманат намагався забезпечити внутрішню стабільність і готував реформи з прицілом на майбутнє, але селяни не особливо думали про цю довгу перспективу. Приватна власність безперечно є основою сучасної економіки будь-якої розвиненої країни. Це ще сто років тому розумів і гетьман, і його урядовці. Відновлення великих поміщицьких господарств, а також повернення підприємств колишнім власникам стабілізувало економіку але й викликало величезне невдоволення селян, яких відібрали нещодавно отриману землю, та й робітників позбавили більшості прав. Також окупаційні війська гальмували розвиток самостійної держави, бо постійно втручалися у внутрішні справи. Сам Павло Скоропадський будував самостійну державу часто з міністрами та чиновниками далекими від української ідентичності – і хоч значна кількість росіян державі підживлювала бізнес та торгівлю, але викликало сумніви у національному характері влади. Зрештою опорою гетьманату стали землевласники та бізнесмени, тому серед більшої, незаможної частини населення Скоропадські підтримки не мав. Селянський повстанський рух, більшовицька пропаганда, формування антигетьманської опозиції – це лише частина викликів, з якими гетьман не міг впоратись. Зовнішньополітичні обставини також грали проти гетьманату. Німеччина програла війну, і Україна не мала шансів опинитись у таборі переможців. Антанта ж у цей період зробила ставку на Росію. Тож Скоропадський опинився сам на сам з повстанцями, і директорії знадобився всього місяць, аби відновити УНР. Павло Скоропадський ніколи більше не повернувся в Україну. Але цікаво, що саме за кордоном він остаточно утвердився в своїх ідеях Незалежної України. Дякую вам за увагу. З вами був Владислав Штегельський. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.